0: Oi, eu sou o Felipe Barbosa. E eu sou o Lucas Nogueira. Está no ar mais um episódio sobre futebol brasileiro, aqui no podcast Área Área FC. E aí, galera. Está no ar mais um episódio do Futebol BR. Da semana, episódio 21. Estou aqui, como sempre, na presença do Lucas, meu amigo já de longas datas. E essa semana a gente vai falar de mais uma dança dos técnicos, que nesse campeonato foi tradição e foi, com, foi recorrente. Na verdade, já é uma tradição do futebol brasileiro, né? Esse ano não foi diferente. E vamos falar de alguns times e suas campanhas no segundo turno, em especial o Atlético Paranaense. E em especial também o Palmeiras, que mesmo com todo o investimento, não tem dado boas alegrias à sua torcida nestas últimas semanas. Então, primeira pergunta que eu vou fazer ao, ao carioca, ao vascaíno, é a seguinte. Lucas, o Rio de Janeiro está muito rubro-negro?
1: Bom dia, boa noite, boa tarde, galera. Então, como já era de se presumir, o Rio de Janeiro está muito rubro-negro. É, do caminho do aeroporto para casa, eu vi várias... Não só camisas do Flamengo Mas os camelôs Fazendo dinheirinho, né? É, com bandeira Tem até uma bandeira maluca No sentido de Com a, com a cara dos jogadores assim, né? Com a taça Libertadores Eles estão colocando até Fizeram uma bandeira nova do Flamengo Ao invés de duas De uma estrela, duas estrelas Em alusão a Libertadores, né? Que eu acho que Pode até ser a camisa oficial do Flamengo aí. As duas estrelinhas é uma boa ideia aí para a próxima temporada aí da camisa rubro-negra.
0: Entendo. É, então Lucas é, nessa rodada foi bem movimentada com relação a treinadores e lá no Z4 na parte de baixo da tabela a gente teve algumas mudanças interessantes. A primeira e para mim mais surpreendente, aí não sei se você vai concordar, foi o Argel deixando o CSA. O Argel deixou o CSA para ir pro Ceará, que após a goleada sofrida para o Flamengo, que era um resultado normal e esperado, demitiu Adilson Batista, que por sua vez foi parar no Cruzeiro. Vejam que triângulo amoroso, extremamente confuso e problemático, né? Não vou dizer burro para ser leve. E aí, Lucas, o que, é que você achou dessas trocas?
1: então, eu achei uma coisa horrorosa, medonha desespero, né, esses times que fizeram isso, sobretudo Ceará e Cruzeiro, estão seguindo aí a risca, a cartilha do, do rebaixamento parece que é a quarta troca de técnico do, do Cruzeiro no, na temporada e do Ceará parece que é a terceira também, terceira ou quarta
0: Ceará, Ceará é a quarta também,
1: é a quarta então os dois times ali estão, estão lutando para ver quem consegue se rebaixar. Sobre a troca de técnico, o Abel Braga é, já era esperado pelo que o Cruzeiro vinha jogando no, nos últimos jogos. O Cruzeiro enganou muita gente quando ficou uma série invicta de sete jogos. Né? Mas ficou com muitos sete... empates, né? Isso, com muitos empates. Parece que eles ganharam só dois jogos. Um jogo do São Paulo, outro um jogo do Corinthians fora e empataram... Não, perdão, o jogo do Corinthians... No jogo do Botafogo fora, todos os outros jogos foram empates. Ficaram sete jogos em ninguém. Ah, após isso, é, o time aí não conseguiu ganhar de mais ninguém, sobretudo do Lanterninha, né? Havaí, que nós falamos no último, último jogo. E ontem, para completar a trilha patética, pífia, medonha, Tosco, Alvorosa, que o time Celeste vem fazendo nessa temporada eles conseguiram perder do, do Ceará né? do Ceará não, perdão
0: do, do Ceará. em Isso. pleno
1: Mineirão com direito a briga pênalti perdida, perdido pênalti perdido, briga da torcida sinalizador em campo torcida já vendo que a vaca tá indo para o prédio aquele negócio todo o, o Cruzeiro Nada mais, nada mais é, nada mais está fazendo do que o quê? Contratar o Adilson Batista, né? porque a Adilson Batista deu certo 10 anos atrás no Cruzeiro. Então, Justamente. Assim, é o cara que conhece o clube, tem identificação com a torcida, que a torcida gosta. Então, ah, vamos trazer esse cara aí, o Abel não deu certo, tem três jogos, ele vai dar uma sacudida no grupo para ver se ganha os jogos nesse livro de rebaixamento. Eu venho Agora... a contra... A contratação dele desse jeito
0: não, e você tá certo agora que é de uma burrice, é porque o, o Adilson ele foi contratado há poucas rodadas para o CSA para tentar tirar o time da zona de rebaixamento e livrar da, da, da Série B e ele não tava conseguindo e aí ele foi demitido do, do, do Ceará porque vai mal e vai para o Cruzeiro que é um time maior mais orçamento com elenco mais encorpado para tentar fazer a mesma coisa. E saiu, não sei se você viu Lucas, mas hoje saiu algumas algumas coisas é, dizendo na imprensa mineira que o Adilson já entrou em campo contra o Ceará acertado com o Cruzeiro. Sobre isso o Zezé Perrella apareceu para dizer que não, que não tinha acerto, que na verdade não tem acerto, que ele entrou em contato com Adilson e chamou Adilson para tipo, uma ligação lá. Ah, Venha pro Cruzeiro pra gente tirar o time Dessa situação, etc Não resolveram salário Nada, mas isso pelo menos Denota que independente do resultado Contra o CSA
1: O Abel ia cair, né? Sim, sim, o Abel já tava com a batata passando. O Estopim foi, foi não ter conseguido Ter feito um gol na, na, Uma das piores defesas do campeonato A pior defesa do Havaí Depois vem para a frequência Do CSA, o Cruzeiro não conseguiu fazer é, um gol sequer nesses dois times, CSA e Havaí em casa. Então, o Abel que foi justamente para ser um paizão ali com o Thiago Neves, Fred, aquele negócio todo, tentou fazer com que esses caras jogassem na base da conversa, porque na base da capacidade... O Abel tá muito a desejar. Eu, eu particularmente me assustei com esse trabalho do Abel. Não, Nem o Abel, que... o Abel.
0: O Abel vem de dois trabalhos péssimos, no Flamengo e no, no Cruzeiro agora, né? O Abel Isso. Que já foi.
1: Ah, parece que já foi. Nem parece que há seis anos atrás, sete anos atrás, ele era campeão brasileiro com Fluminense. Isso. O pessoal vai falar, ah, mas o Fluminense tinha um timão, Fred, não sei quem, Thiago Neves, tinha, mas hoje ele tinha um timão também de Flamengo, Para mim a mesma proporção, um pouco melhor, até melhor em todas as posições, não em todas as posições no sentido dos 11 a 11, mas no sentido de, é um time mais equilibrado do que o Fluminense que ele tinha em mãos, ele não conseguiu fazer nada e o Cruzeiro tão pouco então Abel para mim é, vai 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 ser aquela grife que os, que os times vão recorrer na hora do sufoco mas de algum trabalho substancial acho difícil ele fazer
0: agora nessa brincadeira aí é, acho que eu já posso dizer que o Fluminense com 41 pontos saiu dessa briga o Fluminense nas últimos cinco jogos só perdeu foi para o Internacional tem mais três empates três vitórias de um empate Ficou um pouco mais tranquilo e para mim acho que essa última vaga ficou realmente entre Ceará e Cruzeiro. Eu não isso. acredito que o, que o CSA tinha forças para sair daí. Também, acho... também não acredito. Então a briga, a briga vai ser isso aí até o final do campeonato. Agora aproveitando... Que a gente falou aqui um pouco do, do Ceará. Só quero fazer um destaque para o campeonato que o Fortaleza vem fazendo após o Rogério Senna ter voltado para o time. O Fortaleza venceu o Santos ontem, passou o Bahia, que é o décimo colocado. Tive de orgulho aí para a torcida lá do tricolor do Pisse, né?
1: Não, é, e, e alguns programas lá atrás nós estávamos comentando que o Bahia né, podia fazer aquela campanha histórica de ficar entre os dez primeiros coisa que nunca ficou na era dos pontos corridos. Só que o Bahia desandou de lá para cá e o Fortaleza continuou mantendo uma constância que permite que permite ele sonhar com Libertadores.
0: Não, aí eu já acho. Aí eu já acho demais.
1: Não, mas se você pegar a tabela, ele Fortaleza parece que ontem foi a 46 ou 47 pontos.
0: 46.
1: 46. O primeiro na zona de classificação é o Inter. Não é isso que tem quantos?
0: 51. É, na
1: oitava posição, 51. Ele tá 5 pontos atrás. O Inter tá horrível, tá péssimo. Mas,
0: mas justamente, mas nesse meio de campo aí tem o Goiás.
1: É isso. O confronto direto do Fortaleza com o Goiás, ele sai para enfrentar o Goiás, sai para enfrentar o Fluminense, que já pode estar com a vida resolvida, porque o Fluminense parece que pega o Havaí agora, e depois ele encerra em casa contra o Bahia, não é isso? Isso. Então, assim, a torcida do, do Leão aí tá empolgorosa, acreditando aí nessa possibilidade de libertadores. E por mais que não chegue, que já esteja no frigir dos ovos, que é difícil... Só o fato do Fortaleza entrar em um campeonato E em um momento se cogitar Seja por uma ou duas rodadas Que eles poderiam se classificar Libertadores Eu acho isso fantástico
0: Não, com certeza é né? E parece que pelo andar da carruagem O Fortaleza vai conseguir Na sua segunda Série A desculpa, na sua primeira Série A O que o Bahia não consegue, né? que é ficar entre os 10 Agora aproveitando que, que a gente tá Vai, lendo...
1: vai Vai mostrar que é, o, que é o que é o maior time do Nordeste aí na década. A controvérsia. A controvérsia. <risos> mas Agora os feitos, os feitos de Fortaleza são grandíssimos, porque único é único equipe nordestina da história a ser campeã de uma competição nacional por pontos corridos.
0: Sim, verdade.
1: E o Esporte tem série B lá atrás, mas era outro formato. Sampaio Correia tem série B lá atrás, mas era outro formato. A única equipe a ganhar pontos corridos no Nordeste é o Fortaleza. E ainda fazer essa campanha de décimo lugar na década. São os melhores, os melhores campanhas da década, seguramente.
0: Isso aí, isso aí pode ser debate para outro, outro episódio, mas.
1: É, acho porque que tem avisou... o Sport, tem o Vitória, e... que fizeram boas campanhas.
0: E isso, bem melhores até que a do Fortaleza. Aí você tem que majorar quanto você quer dar defesa para essa Série B. Então, Lucas, Fortaleza, um lado de Fortaleza está feliz, do outro, ainda confusão e desespero. O que é que você espera do Argel treinando lá o Vozão?
1: Então, eu, eu achei estranha a escolha do Argel, dele ter largado o um CSA, que embora estivesse perdendo os jogos, não via desempenhando futebol horrível, patético. Tanto que ontem conseguiu ganhar do Cruzeiro. Eu acho que o, que o Argel tava, pensou muito mais no quê? Na possibilidade dele, do ano que vem, ele estar num time de Série A e aí continuar na projeção, né, na vitrine. Por mais que... Ele, não, não acredito que ele fique muito tempo à frente do Ceará. Vai ser algo curto aí, dois meses, três meses. Na
0: ah, verdade, três pra... rodadas, viu? Né?
1: Isso, ele vai jogar três rodadas para tentar garantir o, o, o vozão na Série A, né? Segurar ali defensivamente o que o Adilson Batista já fazia. O Adilson Batista deu uma constância maior para o Ceará defensivo e melhorou inclusive na a parte ofensiva com gols de bola parada que deram pontos cruciais para o Ceará, contra, como contra o Havaí, como contra o próprio Bahia. Então, assim... Eu não entendi essa troca, o Ceará vai no desespero, tomou 4 a 1 do Flamengo. Assim, foi algo natural e não foi algo assim, que o Ceará foi horroroso, não. Dentro do que o Ceará podia ter feito, fez o golzinho, se fechou ali e tal, tomou um gol. O primeiro gol, a única coisa que acontece que o Ceará não podia ter feito, é tomar o primeiro gol da forma que ele tomou do Bruno Henrique. Um gol ridículo, um gol de pelada. Aquele primeiro gol ali, parecia... Você sabe quando você tá na escola? Os moleques do nono ano vão jogar com tudo sexto? Tô ligado. Aí, pô, fica aquele negócio, os moleques ficam olhando pra outro, aí o outro do nono ano vai lá, não faz esforço, gol. Entende?
0: Uhum. Pra
1: mim, pra mim... Suorce. É um gol, um gol
0: que não tem resistência do adversário.
1: Não tem resistência. Foi uma coisa Diogo Silva ficou olhando pro zagueiro. uma coisa patética então no, no, no Friseu dos Ovos única, o único grande vacia do Ceará contra o Flamengo foi esse contra o São Paulo empatou no último minuto o Ceará historicamente ele tem uma dificuldade com o São Paulo então assim de uma rodada que ele poderia ter feito zero pontos, ele fez um ponto e ainda está fora da zona de rebaixamento eu acho que tá, o saldo ainda é positivo sobretudo Apesar de tudo, o é positivo.
0: Eu, eu entendo o que você está dizendo, mas como, como eu disse lá atrás, me parece que toda essa mudança toda de técnicos foi condicionada pela decisão do Cruzeiro em já demitir o Abel e levar o Adilson. Né? Porque aí não deixou, não deixou alternativas ao, ao Ceará do que procurar um, um treinador barato e para o que se propõe Salvar do rebaixamento e de certa forma uma boa opção que é o Argel, né?
1: É, isso aí, justamente. Eu espero, tô torcendo para que o, que o Vozão não caia, né? Quanto mais time do Nordeste na primeira divisão, melhor.
0: Não, eu, eu tava achando que o Ceará não ia conseguir ficar, mas assim, o Cruzeiro tá fazendo tanta força para cair, que eu acho que. que eu acho que dá, viu?
1: É, e o jogo derradeiro do Cruzeiro pode ser aí daqui a duas rodadas contra o Grêmio. Mas antes ele enfrenta o Vasco aqui no Rio. Eu tava querendo até ir pra esse jogo, cara. Mas assim, tá difícil. O Vasco bateu 100 mil sócios hoje. Nessa Black Friday, na... Friday aí, né? Nessa Black Friday eu tava na fila do, da loja do Gigante da Polina, No shopping aqui perto de casa. Que eu tava tentando... Que nessa loja ela vendia ingressos. Quando eu cheguei aqui, aqui não vende... Não tava vendendo ingressos. A arquibancada já havia sido esgotada. O é, um sócio que eu fiz no site, eu tentei trocar por um por um melhor, né, por um plano superior. Não consegui, só se eu fosse São Januário. Então, ou você vai para São Januário, né, comprar o um ingresso, que são poucos, os que tem agora é arquibancada, arquibancada não, esgotou cadeira e VIP. E aí, então, eu acho que eu vou para São Januário tentar arriscar e pegar a mão no pão visto, ou ou assistindo lá de fora, lá ouvindo funk, baile na barreira, baile na barreira do Vasco, para, o gol, para curtir o ambiente. Né? Estou pensando em fazer isso na próxima segunda e ver se o Vasco complica a vida do Cruzeiro. aí.
0: Espero, eu espero que, é, que, que você consiga ver esse jogo. Viu?
1: Ah, valeu. Meu, o último jogo do Vasco que eu vi foi Vasco e Bangu. Eu mereço algo melhor.
0: <risos> Com certeza. Agora, fechando aqui esse bloco... Aproveitando que a gente está subindo na tabela, vamos falar um pouco da parte de cima. Então, Lucas, é, para o começo de conversa, só para eu, eu ver sua opinião rapidamente aqui, você acha que Internacional Corinthians e São Paulo... Estão merecendo uma vaga na Libertadores?
1: De todos, o, o que está merecendo um pouco mais é o Paulo, porque o Internacional e o Corinthians só Jesus na causa O Corinthians conseguiu perder do Botafogo, embora o Corinthians seja freguês do Botafogo. Pouca gente sabe disso. Mas, assim, um dos times que, o Corinthians sempre teve grandes dificuldades, que sempre passou alguns anos sem ganhar, é o Botafogo agora o Botafogo atravessando essa fase aí horrível né? o Corinthians com esses times aí da década né? é uma coisa que marca o é um confronto o Botafogo ganhou né? o Corinthians depois disso jogou contra o Havaí conseguiu fazer três gols né? no jogo uma uma raridade, não sei nem porque não choveu em São Paulo naquele dia acho que deve ter chovido
0: Acho que choveu justamente.
1: Deve ter chovido. E é isso. o Corinthians agora ele vai sair para enfrentar, parece que o Ceará daqui a uma rodada ou duas rodadas, eu não me lembro. E vai encerrar contra o Fluminense.
0: O Corinthians sai é para pregar o Atlético Mineiro agora.
1: E pega o galo lá, vamos supor sai é um jogo de empate. Pega o, pega o Ceará outro empate e vitória contra o Luminense carimba vaga né? na Libertadores tranquilo o outro que corre risco pra mim o que mais corre risco é o Inter, como é que tá a tabela do Inter? Aí?
0: então, o Inter ele vai sair pra pegar o Botafogo agora e depois tem um confronto direto é, contra o São Paulo fora de casa também Botafogo,
1: embalado e São Paulo. Tá difícil. Acho que o Inter corre risco aí. De todos, o que corre mais risco é o Inter. O Zé Ricardo não vem fazendo bom trabalho. Tanto que ele não vai ficar pro ano que vem. Ele só foi um tampão. O Inter está atrás, já tá fechado
0: né? com o poder, né?
1: Já fechou com o poder, né? Ao, nós, que nós indica,
0: ao, ao que tudo indica, sim.
1: Nós antecipamos isso no Futebol BR de alguns tempos atrás. Tem dois meses isso, eu acho uma ótima pro Inter, fechar com o Pudim é uma boa perspectiva de, de avanço e de melhora.
0: Com certeza, agora Lucas, um, um, uma coisa que vem me chamando a atenção negativamente nessas últimas semanas é o Palmeiras, o né? Palmeiras que conseguiu perder duas partidas de forma seguida, no final de semana e na quarta-feira. Na quinta-feira, na quinta-feira perdeu agora para o, para o Fluminense. E me parece que o dos Menezes está com seu pescoço, a prêmio para o jogo de domingo contra o Flamengo. Para mim ele cai já agora. Né? Acho que ele não. Acho que ele não, o Palmeiras não deve ganhar do Flamengo, já tô até dando um palpite aqui. E acho que o Mano Menezes, que já não deveria encerrar. Eu deveria ficar desculpa pro ano que vem. Acho que a demissão dele vai ser acelerada em caso de derrota aí pro Flamengo lá no Park. O que é que você acha?
1: Eu acho que por uma questão de honra o Palmeiras tem que ir atrás dessa vitória contra o Flamengo. Até pra carimbar a faixa, pra mostrar, ó, aqui, aqui no, no meu colheiro, no meu terreiro, quem manda sou eu. Embora, por bola, o Palmeiras aí. Eu não cogitadíssimo a perder mais um jogo o que faria com que o mano fosse demitido eu, faltando duas rodadas para acabar o Palmeiras já não vai fazer mais nada no campeonato só vai ser o fiel da balança aí na última rodada talvez eu não vejo diferença se demitir agora ou depois eu acho assim já tá com ele, termina o um ano com ele demite e você tem aí um mês para pensar em trazer alguém
0: Alguém. Eu acredito que esse alguém vai ser o Sampaoli
1: O Sampaoli O Sampaoli já Meio que deu uma cavada né, no, no Santos Dizendo que ele não ficaria no Santos Se não houvesse contratações o, o Luiz Carlos Pérez Que é o presidente do Santos Falou Que não vai haver contratações no ano que vem Porque o Santos enfrenta sérios Sérios problemas financeiros é, Por uma série de fatores Primeiro, porque o Santos, ele comparado ao trilho de ferro de São Paulo, ele é que recebe menos cota de TV por exemplo. Ele é que tem um estádio que não proporciona ele tirar muito dinheiro daquilo. É, tem uma torcida envelhecida e tudo mais. Então, o, o São Paulo ele não, parece não ter paciência né, para ficar nessa. E se ele for para o Palmeiras acho uma boa para o Palmeiras e para o Sampaoli que vai ser testado assim, a nível de time, vai ser o maior desafio do Sampaoli a nível de time, por que o maior desafio? Ele treinou o Sevilha, mas o Sevilha é aquele time intermediário, você sabe que a onda do Sevilha é brigar pela Copa do Rei e pela UEFA, mas o Palmeiras não. O Palmeiras vai de, é, luta para ser protagonista. E ele tem que fazer o um, um Palmeiras jogar no Futebol é que, que exerce esse protagonismo, né? que divide esse protagonismo com o Flamengo. Então, acho que vai ser o maior desafio a nível de clubes para o São Paulo.
0: Agora, o outro time que, agora, positivamente me chamou a atenção e é um contraponto para esse Palmeiras é o Atlético Paranaense. Lucas, você sabia que a segunda melhor campanha do Retorno é do Furacão?
1: Sabia, sabia. Acho que a gente, a gente até tinha comentado offline né, nos bastidores. Então, só, só resta bater palmas para o Atlético Paranaense. O time já classificado para Libertadores. O time sem técnico, o técnico foi embora e os caras continuam jogando com uma intensidade, com uma dedicação. De, de, de dar inveja até para os grandes clubes e mostrar que é capaz de você fazer um bom futebol
0: Não é isso, a campanha, a campanha deles é impressionante nesses 16 jogos foram nove vitórias seis empates e apenas uma derrota que foi encada para o Flamengo o jogo que teve falha do goleiro é, e, a, e a, como você falou, tá sem assim, treinador as sementes que o Thiago Nunes plantou deu fruto que os caras continuam jogando bem até hoje, né?
1: Então, estão jogando muito pra mim, assim eu posso falar uma heresia aqui é... e aí a gente, a gente contrabalancear, é óbvio que o Flamengo é o melhor time do Brasil hoje porque tem os melhores tem jogadores capacitados para isso mas pra mim o melhor custo-benefício, o melhor futebol jogado em relação a elenco no Brasil Atlético Paranaense
0: Concordamos, quando você fala que é custo-benefício com o que você gasta para ter o elenco para manter o elenco com o que você investiu para ter o elenco e a relação com o futebol jogado o Atlético está disparado disparado na frente, você tem razão de,
1: aí. de, de todos, para mim ele é, ele é o melhor assim. Então só resta bater parabéns do é, Atlético Paranaense eu acho que muito do, do Atlético Paranaense fazer essa campanha. é uma coisa interna dos jogadores encarnarem aquela a mentalidade vencedora né então, quando você tem a mentalidade vencedora você sempre vai querer estar disputando no alto independente se você vai ser campeão ou não você vai querer você vai querer sempre estar entre os maiores né? então foge um pouco da nossa mediocridade nosso, nossos melhores técnicos, do Renato Gaúcho, ah, eu vou brincar no brasileiro, eu vou no sei o quê. Isso é um pensamento medíocre. O Atlético paranaense mostra que é capaz de fazer uma campanha digna, mesmo com poucos recursos e mesmo já tendo títulos aí na bagagem.
0: Justamente, o trabalho dos caras é fenomenal e o que você falou sobre mentalidade é incrível. E eu vou comentar sobre isso na segunda-feira, ouçam o podcast do Bahia, o, futebol, o tricolor de aço. É o oposto do que a gente está vendo no Bahia. Não? No Atlético, os caras dão comentaridade lá em cima, querendo brigar até o final. O Bahia fez os seus 40 pontos de prazo 42 e desistiu do campeonato. Tudo isso está muito relacionado com a força de vantagem que os jogadores têm,
1: não é? Isso, porque a, a, a campanha que o Bahia tá fazendo Na segundo turno é patética, gente, pelo
0: amor de Deus. Justamente, tá. tá bizarra. Mas isso aí como eu falei é tema pro podcast da segunda-feira. Espero que vocês.. aí Lucas, mais alguma notícia, mais alguma novidade?
1: Não, só, só isso mesmo, esperem passar um januário segunda, a, a cidade tá muito da tá rubro negra, mas embora eu tenha visto aqui no shopping aqui umas duas camisas do Fluminense e tal, o negócio tá bom aqui, o clima de futebol tá, tá em alta no Rio de Janeiro por esses dias. Está tiro... aí... A torceira do Vasco empolgada, se associando. Hoje, na loja onde eu fui ver o negócio do sócio, tinha fila. Batemos 100 mil sócios. Então, assim, igualamos o Atlético Mineiro, parece. E vamos aí em busca demais. Aí. Então, a cidade, de uma forma geral, está tá, tá bastante animada com o futebol. O Fluminense ganhou. Ainda não vi camisa do Botafogo. Mais uma, pra, uma, pra... Hora, sim, uma, outra. uma hora eu encontro, então eu vou num boteco tomar uma cerveja, que aí
0: eu acho, tiozinho Com certeza Agora aproveitando que você deu a deixa Só pedir desculpa para os nossos ouvintes Pelo nível de, de ruído mais alto que o normal Hoje está sendo um dia difícil para o nosso carioca perdeu o voo A ah, conexão é atrasou Está uma complicação E ele está tendo que gravar do shopping e a situação realmente está complicada para ele hoje.
1: Isso, para melhorar, só com a cervejinha mais tarde.
0: Não, e você está correto. Então, Lucas, vou, vou encerrando por aqui esse episódio. Episódio 21. Semana que vem nos encontramos aqui novamente para discutir o futebol brasileiro. E um abraço para todos vocês.
1: Fui! Valeu, boa noite, galera. Boa tarde, bom dia. Até a próxima.